1: en este día de lunes 26 de febrero. Muchísima información para llevarlo a ustedes, junto a Mar Orlando Salazar, al Lalo Leal, en Unánimo Deportes, en todas sus plataformas. Cada sí. vez le damos más bolilla a la Premier, porque está que arde. El City gana ajustadamente el Arsenal golea, mientras el Liverpool gana la Carabao Cup ante el Chelsea. El Real Madrid con un gol silanesco de Modric terminó salvando la diferencia. El Barcelona juega el mejor partido de la era de Xavi y se olvidó de que estaba todo arreglado para el Madrid dijo, pelearemos hasta lo último el técnico catalán en el fútbol europeo los mexicanos tuvieron la actuación y la vamos a repasar aquí en el clásico joven volvió a ser para América las águilas levantan vuelo y superan a la máquina el Inter, las garzas fueron salvadas por el Mesías en la hora la zurda maestra de Messi mandó la pelota al fondo y sacaron un empate en Los Ángeles. Y las chivas de Cowell. Este que no es mexicano. Bueno, no me pregunte. No es mexicano. Es estadounidense. El Cowboy salvó a las chivas y aplastaron a los pumas del chino. Se acabó la chinomanía. ¿eh? Huerta a la banca. El rebaño volvió a ser sagrado. La noche que pusieron un ratito a Chicharito. Esto me hace acordar cuando uno empieza en primera división. Lo pone cinco minutitos para que se quede contento. Don Omar Orlando Salazar ganaron las chivas de Gago se ven cada vez mejor ahora sí después de haber tenido una pequeña caída sus titulares para hoy lo que piensa de este partido frente a los Pumas porque tengo un informe del Lalo hecho en el Akron que es imperdible ¿Qué tal, relator? Bienvenido
2: Bueta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo para usted de nuevo y para toda la gente que nos sigue por audio y por video bien lo del Real Madrid para empezar para reseñar lo que ha sido su consecución de esta victoria sobre el Sevilla, lo que lo pone al tope de la tabla una vez más en la Liga de España. Lo que se ha hecho también en la Copa Oro femenina, que viene jugándose de manera muy apasionante, vibrante en territorio californiano. Tuvimos la oportunidad de hacerle seguimiento especial a la de Colombia contra Brasil, donde la selección canarinha termina imponiéndose por la mínima, pero pudo haber sido de mayores anotaciones. Lo que también se ha hecho en el cuadro del Inter de Miami. Primer gol de Lionel Messi para el conjunto de las Garzas en la temporada. Se espera que el equipo vaya creciendo mucho más, particularmente eh, uno de sus refuerzos como ha sido Luis Suárez. Y después hablar justamente de lo que son eh, los contrastes del fútbol mexicano, donde hay unos equipos como Pumas y Cruz Azul, que habían hecho las cosas bien eh, hace algunos días y terminaron pasando de las luces a las sombras, porque en esta jornada recientemente terminada, el equipo de América se impuso sobre Cruz Azul y lo que ha sido la victoria de la Chivas Rayada de Guadalajara eh, por una muy buena cantidad de goles, además con la reaparición después de tantísimos años, creo que alrededor de unos 10, 11 años en la Chivas Rayada de Guadalajara, de una de sus figuras más importantes a lo largo de su historia, como es Javier y Chicharito Hernández. Con todo esto, yo me quedo con la presentación muy buena de la América y con la presentación de la chiva rayada de Guadalajara, donde otra vez afloraron las buenas condiciones de varios jugadores, entre la, de, la del Pocho Guzmán, que se convierte en el goleador, además del equipo. Lo que ha hecho que eh, me parece que de a poco va entrando en la dinámica que se pretende de parte de Fernando Gago, y naturalmente la reaparición de Javier Chicharito Hernández.
1: Estos juegan todos bien, estos todos lucen, pero el que brilla realmente es nuestro Lalo leal. Un trabajo impresionante. Yo creo que Lalo cada vez es más hincha de las chivas que del Atlas. Estuvo presente en el Akron. Lalo lo vivió así. Nuestro público también. Y ustedes se lo merecen. Vamos, Dani, con esta pieza que es de colección.
3: Muchas gracias, mi Lion, mi Omar. ¿Cómo están? Un placer saludarles. Un gusto estar aquí con ustedes. Victoria contundente del Guadalajara frente a universidad. Pero lo que acontece en la tribuna... Fue lo más importante, la Cowomanía se desató aquí en Guadalajara, sombreros tejanos, la niñez feliz con el debut de Chicharito. Bueno, ¿qué les cuento yo? Vamos a ver todas las imágenes para que ustedes se percaten y sientan todo lo que se vivió aquí en el Estadio del Guadalajara. en tele? Van a salir en la tele, claro. Con sobrinos de Kate Cowell, ¿no? ¡Sí!
4: ¿Quién es su jugador
3: favorito? ¡Alexis, chicharito
4: chicharito chicharito, chicharito! ¡Chicharito! ¡Chicharito! ¡El pocho! Chicharito, ¡El pocho! Chicharito, ¡Chicharito! ¡Chicharito! ¡Kate Cowell y Chicharito! ¡Kate Cowell y Chicharito! ¡Hola!
3: ¿Quién es su jugador favorito? ¡Kate Cowell y Chicharito!
5: Alan hermoso! ¡El Chicharito!
3: ¡Con la cola! ¡Es Y por último, una porra a Kate Cowell y a las chivas, ¡Venga! ¡Una, dos, tres, Chicharito! Oye, platícame, ¿qué sentiste al ver a Chicharito en la cancha debutar? Pues muy chido, para, para ver si metía un gol o qué hacía. Ahora, ¿cómo disfrutaste de esta gran victoria? La verdad que estás todavía sorprendido, ¿no?
5: Sí. Me, me encantó cómo jugó las Chivas y con, y el golazo de briseño. Oye,
3: ¿chivas va a salir campeón? Yo creo que sí. Amiguita, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿cómo celebraste esta victoria de tus Chivas?
5: ¡Feliz!
3: Estas Chivas, la verdad que el día de hoy sorprendieron, ¿no? Tres goles, actitud, buen partido. ¿Cómo lo disfrutaste?
5: Bien, chido.
3: Aparte porque se metió en chicharito. ¿Qué te pareció ver a Chicharito?
5: Bien, yo solo vine por su autógrafo.
3: ¿Qué te pareció esta victoria? ¿Qué te pareció tu compatriota Cowell?
5: Muy excelente, ya tocaba después de un empate y una perdida. Pero esta chicha, ¿qué podemos hacer? Me gustó el resultado.
3: ¿Cómo viviste el partido? Un Ese era mío, como tú, ¿cómo disfrutó de esta gran victoria contra un rival de prestigio?
5: Feliz. Feliz.
3: Chiva, hermanito, ¿cómo estás?
5: Bien.
3: Oye, ¿cómo gozaste de esta gran victoria? No, pues, arriba las chivas. Oye, ¿a quién elige, Chicharito o Cowell? Eh, pues, Chicharito. Qué bonita Chiva familia, eh, qué bonita Chiva familia. ¿Cómo estás? Todo bien, mi hermano, ¿Tú ¿qué onda? ¿Todo bien o qué? Todo bien, canijo, tú? Hermano todo tranquilo. Oye, ¿Qué te pareció esta gran victoria? No,
5: muy bien, el equipo jugó bastante bien, el segundo tiempo se puso bueno.
3: Aquí vienes con tu preciosa familia, ¿cómo estás mi amigo? Bien. ¿Cómo te llamas? Salvador. Oye Chava, platícame, ¿quién es tu jugador favorito de Chivas?
5: Kate Cowell, Piojo y Chicharito.
3: ¿Cómo estás? Bien. Platícame, ¿tus jugadores favoritos? Kate Cowell y Chicharito. Y para la mami, por supuesto. ¿Cómo estás señora? Bien, muchas gracias. Siente tener una familia repleta de chivas cuando usted le va a pumas. Padre, pero aunque está chicharito, me
5: vuelvo chiva en ese momento cuando entra a la cancha.
3: Platícame, ¿cómo todos estos chicos no lo han convertido en chiva? No lo van a lograr. Lo han intentado, ¿no? Sí, lo intentan a diario, pero no es posible. Una victoria contundente, espectáculo. La verdad que fue una fiesta. Es una fiesta, es una locura, de el chicharito. Estamos de fiesta, ahora sí. ¿Qué te pareció tu paisano, Kate Cowell? Muy bien, muy bien. Ahí va poco a poco, pero va a agarrar ritmo, y ahí va muy bien. ¿Qué te pareció el debut de Chicharito? Oh, this. Yes. I, I have no words. I have no words. ¿Cómo viste a Kate Cowell? Awesome, he's good. He's good. <laughs> he's going to be a great player in Guadalajara. He will be, yes. Here's Kate Cowell. Con estos goles, ahora en la CONCACAF y también en el torneo doméstico, pues la vaya a romper aquí en Guadalajara.
6: Si bien es cierto, le falta todavía enrolarse un poquito más en el fútbol mexicano, la verdad es que tiene mucho potencial, esta joven, tiene potencia, tiene fuerza, tiene mucho desequilibrio. Yo creo que falta un poquito que se anime más al ataque, pero se entra y tiene muy buena pata para que dispare a gol.
3: Amigo, ¿Chivas va a quedar campeón?
6: Claro que sí. Ay, ay,
3: ay, ay, sí. Ya está quedando, no, no así. Nada, no, tampoco, tampoco.
6: Sí. Eh. Claro, ahora.
3: Todos vieron uniformaditos con sus tejanas. Es correcto, a festejar el primer gol de Cowell y que vengan más goles. Ah, buenísimo,
7: buenísimo. Mira, no nos equivocamos con el sombrero. Somos de la tribu
3: Cowell. ¿Qué fue lo que más te gustó de la noche? Cowell, Chicharito, el ambiente. Todo, principalmente Chicharito, el ambiente y los goles. Los goles y que quedamos campeones. Sí. ¡Oh, sí! Pumas. ¡Chivas con chivas Dios! ¡Chivas por siempre! ¡Chivas, chivas! ¡Arriba los leones negros!
4: Ganó su papá del Pumas. ¡Estamos dando chance! Pumas,
3: ¡Te amo, chicharito! ¡Te amo! Dos partidos sin ganar. Ya a uno de victoria, ¿no? ¡Hasta el final, mira! ¡A Pumas ni en su casa lo conoce! ¡La chingada de su madre! ¡Seú, seú! seú Uno, dos, tres! ¡Seú, seú! Pumas. 3 uno, 3, 1. Sí. Buen, buen triunfo de Pumas, de Chivas, buen triunfo de Chivas, pero ahí estamos con Pumas hasta el final. Uno, pero mira, hasta el final, mira. Venga Pumas. No nos la quitamos ¿eh? hasta el final. Pumas, no no de cuartos. Hasta no importa, final. no importa Pumas por siempre. A mí de 14. Aquí te voy a entrevistar. ¿Sentiste las cámaras? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Oye, gran triunfo, pero sobre todo el dorsal que traes en la espalda, ¿no? ¿Qué sentiste después de tantos años? Verlo nuevamente en el terreno de juego.
5: Pues estar aquí en el estadio cuando se fue y verlo cuando regresó, vaya, es una felicidad y esperaba verlo hoy. Por un momento pensé que no iba a entrar y cuando entró,
1: qué orgullo, qué orgullo que haya regresado a casa. Pieza de colección de Lalo Leal, más que el color fue tomarle el pulso al, al corazón del hincha, ¿no, Omar? Eh, nosotros vamos a ir después con la cintura táctica, las declaraciones, pero nunca hubiéramos podido imaginar cómo se vivió dentro mismo del estadio en las inmediaciones, la gente emocionada y generalmente la intención, eh, podemos decir la inteligencia emocional del público está decidida por Cowell, por uh, realmente Chicharito Hernández y ni que hablar del Pocho que es goleador. Creo que estos son los tres ídolos que tiene hoy el rebaño sagrado, Omar.
2: Sin lugar a dudas, la gente torciendo ya por quien de pronto por ahí no se iba a pensar fuera a tener ya brillo, como el caso de Key Cowell, que anota el no primero mexicano, la Liga, eh. pero que ya había conseguido.
1: texano Tejano, eh. reconocen que no es mexicano. eh
2: Sí, ya había conseguido goles también eh, dentro del de, torneo de la Conca Champions, pero este es el primer que consigue dentro de la Liga MX. Ahora, eh, felicitar primero a, la, a Lalo por, por la gran nota, por el color que hace, por recoger eh, la semblanza del juego en, en la opinión de los, de los que asistieron allí al partido. Pero me llama poderosamente la atención, y esto es una cosa que yo creo que en ningún otro escenario, por lo menos de Sudamérica, se hace hoy por hoy, y es que comparten la nota tantos eh, seguidores de un equipo como del otro, en este caso de Chivas y de Pumas, allí, a, al unísono, convergiendo sobre los micrófonos y sobre las cámaras del halo leal. Y, eh, eso... Realmente marca una armonía dentro del estadio. Está bien, le tuercen a uno, le hacen seguimiento al otro, pero dentro de lo que tiene que ver con el ambiente familiar eh, que se necesita además para el fútbol, es, es realmente importante y destacarlo. Después, hombre, ya hablar del partido en sí, creo que Chivas la supera nítidamente. Eh, lo de Piero Quispe no brilló mucho en el equipo de Pumas. Quizá hizo falta eso, que tuviese un poquito más dentro de, la, de lo que él sabe, porque es un jugador que tiene mucho talento pero no supo armonizar ni distribuir bien el balón. Y Chivas sí lo consigue. Y la presencia de Alan mozo hay que reconocerlo, ¿eh? Alan mozo tuvo muy buena proyección, fue bueno defendiendo, fue bueno atacando y demostró que está con el equipo del rebaño sagrado, no obstante su pasado con Pumas. Y lo ratifica además a través de las redes sociales donde dice con Chivas puro corazón. Y eso me encanta porque además hace notar su profesionalismo al defender los colores del equipo que hoy lo tiene contratado como es el rebaño sagrado.
1: Perfecto, al volver hablan los protagonistas, habla Gago habla Javier Hernández, habla Lema y nosotros le denudamos la cintura táctica a un partido donde Chivas ganó con claridad. Somos los meros meros, estamos en Unánimo por más información, unánimodeportes.com ahí va a encontrar nuevamente si se lo perdió, la pieza completa del color del halo leal, tomándole el pulso al corazón de las Chivas ya volvemos
0: En breve continúan los meromeros meros de la raza En Unánimo Deportes <risa> Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes Continúan los meromeros meros de la raza En Unánimo Deportes Y regresamos al
1: Miro Muro de la Raza en un ánimo deportes en todas sus plataformas. 305-600-0966 el número de contacto con la Raza y ahora desnudamos la cintura táctica de las Chivas y los Pumas. La verdad, mi querido Don Omar, que yo esperaba más del equipo de Lema. Había visto muy bien en algún momento al equipo del medio hacia arriba con el Toto Salvio, con lo que le entregaba Leo Suárez, la seguridad en la saga y principalmente en el arco con González y algo del Memote Martínez que no me convence del todo, pero ustedes están con que es mejor que Santiago, entonces yo también le doy pelota. Pero hay que decir que Chivas, al influjo no solo del Pocho Guzmán, que es de los mejores jugadores que ha tenido y lo más parejo en este campeonato, no en vano es el goleador, sino de lo que da Guti en la mitad de la cancha. Y lo hablaba muy temprano con el Puma charlando sobre esto porque me llamó para llorar en mi hombro y le decía que era lógico que Guti iba a ser titular. Y salvando las distancias, si hay un hombre que tiene la habilidad, que tiene el buen manejo de pelota, que se asemeja al gusto de Gago, porque así jugaba él, era Guti. ¿Y a qué llegamos en todo esto? Que es un mediocampo que apuesta por el juego. Aquí no hay un hombre de marca puro, pedigrí, rayador, ninguno, ni rústico menos. El Nene Beltrán es un buen jugador, es un volante mixto. El Pocho Guzmán, con presencia permanentemente en el área de enfrente, y Gutiérrez, el Guti haciendo el relevo de todos. ¿Dónde estaba el déficit de este equipo? En ataque. Eh, porque realmente me parece que Marín sigue sin ser el 9 para Chivas. Ahí va a ingresar cuando esté bien Chicharito y antes lo va a hacer Macías. Cowell, había andado bien en CONCACAF, Liga de Campeones, pero le faltaba andar en Liga, termina haciendo un golazo y aventando todas las dudas a la tribuna. Y el pollo briseño, que había tenido realmente una gestión irregular como titular, le termina dando la razón al técnico y anotando un golazo también. A ver qué decía Fernando Gago y después la cintura táctica de Don Omar de este partido. De Guadalajara 3, Pumas 1. Vamos con Pintita.
5: Eh, a ver, parece que soy repetitivo y digo siempre lo mismo los resultados no nos van a cambiar la forma de seguir trabajando. Obviamente que jugamos para ganar, esa es la intención nuestra. Hoy el partido fue muy bueno, desde el minuto 30 del primer tiempo entendimos lo que habíamos practicado, empezaron a aparecer los espacios, en el segundo tiempo apareció aún más todavía lo que habíamos planificado durante toda la semana, entonces me voy muy contento con el rendimiento del equipo de hoy hola qué tal buenas noches profe no del periódico mural preguntarle desde luego sus sensaciones acerca de este regreso de javier hernández y lo que le aportará a su equipo en lo que resta de, del torneo en ambas competiciones gracias a ver y me diste el pie exacto para, para responder lo que quiero responder javier es un jugador muy fundamental para para dentro del plantel para la institución y hasta para el fútbol mexicano tenerlo en cancha eh, Hoy, hoy volvió después de una situación fea, donde eh, son situaciones que son muy solitarias, muy, muy difíciles de, de, de sostener, si no sos fuerte mentalmente, si no lo trabajás, y Javier tuvo esa mentalidad. La idea con Javier es ir muy progresivo, sí, no solo de lo futbolístico, sino de lo mental. ¿Por qué? Porque tiene que tener la adaptación de vuelta a volver a jugar después de estar casi ocho meses fuera. Y vaya,
1: si sabe, Fernando Gago de soledad, de recuperaciones largas, muchas lesiones, entre ellas dos roturas del tendón de Aquiles. Lo entendió Hernández como nadie y se ve que en el momento que podía ponerle un rato lo puso. Ahora, yo no creo que esté para jugar más tiempo del que jugó el otro día. Iría jugando 10, 15, 20 y de a poco lo va a ir soltando. Pero realmente, hablaba Gago hace unos días y decía que el equipo no había tocado el techo de rendimiento. ¿Fue este el mejor partido que jugó? ¿Cuándo va a volver a jugar un partido entero Chicharito, mi querido Mar?
2: Muy buena pregunta. Primero para decirle, me encanta el análisis que hace Fernando Gago, la lectura es correcta, la apreciación de lo que termina haciendo el rendimiento de su equipo, tiene que ser para más, indiscutiblemente, creo que este no es el techo de la chiva rayada de Guadalajara y que tendrá que seguir seguramente dentro de su análisis y dentro de su sapiencia futbolística, dentro de lo que es su recorrido como jugador primero y después como entrenador, que hay cosas todavía por eh, enderezar el equipo de la Rayada de Guadalajara. Aunque la calificación de Chivas, yo creo que eh, ninguno pierde el examen, la verdad, creo que el equipo jugó muy bien y eso habla ya de la buena fusión, de la química, del entendimiento que hay entre unos y otros. Dicen, los que saben, que los partidos se ganan en la media cancha y yo creo ahí estuvo el punto radical para que este equipo de la Chiva Rayada de Guadalajara se impusiera sobre Pumas. Le ganó la mitad del terreno con lo que fue la buena actuación del Pocho Guzmán, lo que fue la del Nene Beltrán, eh, la salida, la proyección por los costados, ya destacábamos lo de Alan Mosso, lo de Alvarado también fue bueno, eh, lo de arriba, ni qué decir, creo que cuando hay ese tipo de peso futbolístico en la mitad de la cancha, entonces creo que cualquier equipo tiene por lo menos mayor capacidad, tuvo mayor posesión de pelota, eh, le robó mucho al, al conjunto de la visita a Pumas, y el equipo se fue agigantando, fue creciendo y fue consiguiendo pases y centros bonitos para que aparecieran los ya referenciados dentro de lo que fue el score. Así que me parece que Chivas va bien y ojalá pueda mantener este camino. Eh, sobre Javier y Chicharito Hernández, yo creo que de a poco va a ir consiguiendo algunos minutos. El próximo partido es contra Cruz Azul y no creo que vaya a tener todos los partidos Javier Hernández. Hay que llevarlo de a poco en el entendido. Eh, se han presentado una, una lesión de muchísima consideraciones. Te acotaba bien lo que pasó, lo que sufrió el mismo Fernando Gago eh, en ese tema. Ahora, eh, ¿qué le aporta Javier Hernández? No solamente está para aportarle goles, seguramente que va a hacer goles y lo va a celebrar a rabiar. Eh, le va a aportar lo que ya hemos destacado también, liderazgo. Eh, mucho, mucho para aportarle allí en la, en, en la línea ofensiva y sobre todo la convicción de que sí se puede que a los mexicanos les encanta, y particularmente a las chivas. Esa frase de sí se puede, creo que cabe perfectamente para el rebaño sagrado.
1: Bueno, emocionado Javier Hernández en el regreso a su casa, a la camiseta de sus amores y al de su familia. La palabra de Chicharito para ustedes.
4: En, en todos los ámbitos trato de siempre crecer y hacerlo de una mejor manera. Hay que aceptar la evolución, y a veces la evolución surge de una... Una manera que no pensamos que tiene que ser así, entonces trato siempre del conocimiento del sistema del entrenador que estoy y tratar de darle las mejores herramientas a lo que el entrenador me, me pide, es básicamente eso y luego al fin de cuentas tener mi, pues, mi toque no y lo que también mi intuición y muchísimas otras cosas que me gusta hacer dentro del terreno de juego pero bueno, ahorita creo que es un jugador que <coughs> estoy afortunadamente al 100%, no para 90 minutos, que va a tomar tiempo, que va a tomar el ritmo y minutos para poder llegar al, a, ese, a ese como 100% de ritmo físicamente, afortunadamente me dieron el alta y por eso pude jugar hoy Hola Hernández, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? Bien, Bien, Oye Chicharito, eh, ya hablabas
3: de vas de menos a más ¿Cuánto tiempo escatimas que te tardará bueno, obviamente bueno. es de procesos y lentos de acuerdo a cómo vayas viendo y la cantidad de minutos que te da el técnico ¿Tú cuánto tiempo escatimas? Porque has sido muy paciente, me llama la atención algo, siempre la afición piensa que el jugador está lleno de mucha gente alrededor, pero en momentos de soledad, de lesiones. ¿Cuántas veces se tronó Chicharito estando solo? ¿Cuántas veces lloró por lo que le venía pasando? ¿Cómo le hiciste para levantarte? Porque mencionaste una palabra contundente. Hay momentos de soledad en los cuales uno se desespera. Y hoy lo veo en tus ojos, en ese éxtasis de alegría, de sentimientos encontrados. Te vi cuando te agachaste para persignarte y, y, y entrar a la cancha ¿Nos puedes platicar algo? puedes decir a la afición algo? Porque hoy en hoy el estudio se te entregó y lo que generaste durante toda la semana con la afición.
4: A ver, lo del tiempo de regreso, voy a ser muy claro, ya veremos. Depende de muchísimos otros, de muchísimos factores. ¿Puede durar muchísimo más de lo que pensamos o puede durar menos? Ya se dio que hoy tuve mis primeros siete o diez minutos. Y... De lo otro... Yo creo que el que la soledad no necesariamente es algo negativo, sino al revés. Creo que es algo que le oímos y es algo muy fructífero y muy enriquecedor porque ahí es donde te conoces profundamente. Ahí es donde tú te creas, tú decides a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar. Tomas las decisiones que debes de tomar. <coughs> si te rindes, si continúas, si perseveras. Entonces, créeme que... A ver, nunca he estado prácticamente solo, Nuevamente ¿no? están mis hijos, estoy con mucha familia a mi alrededor, pero al fin de cuentas creo que esa palabra soledad, mucha gente le tiene muchísimo temor y creo que es muy enriquecedor porque de ahí, al fin de cuentas, si puedes estar cómodo y contento en tu soledad, después vas a atraer a muchísima gente que te va siempre a enseñar lo mejor, lo que tengas que aprender para seguir creciendo y aceptar esa evolución humana que todos tenemos, no nomás los futbolistas, sino cualquier ser humano.
1: Eh, hacía tiempo que no escuchaba un chicharito tan maduro y tan sensato, ¿no? hablando de la soledad, de los momentos que vivió, de que uno piensa si se entrega o sigue, y es real, es así. Lo hemos vivido todos y Javier Hernández, ¿por qué no? Volvió a ser un ser humano muy honesto, no sabe cuánto tiempo va a demorar en jugar 90 minutos. Yo creo que lo puso antes de estar recuperado el técnico, pero de todas maneras es un gusto gol en la cancha. Pero el tema del día era Cape Cowell realmente... Eh, el amado por la hinchada, de acuerdo a ese gran reporte que hizo Lalo, y acá se van a enojar. Una demostración más de que en Estados Unidos se trabaja mejor con juveniles, que cuando llegan a primera están maduros. Jugó en la MLS, lo hizo bien, vino a Chivas, no le pesó la camiseta, terminó haciendo goles en la CONCACAF y también en la Liga, los jugadores que salen de la fábrica de los Estados Unidos del fútbol, están prontos. No solo para Europa, sino donde los ponga, mi querido Mar.
2: Sí, me gustó lo que ya usted señalaba como la sensatez, eh, uh -huh. el razonamiento que hace, la forma clara como expone Chicharito Hernández. Creo que ha aprendido a hacer la pausa dentro de la exposición, porque pues, a veces lo notamos a Javier atropellado. Bueno, ya no está atropellado, ya se toma su tiempo, unos segunditos, como para hacer su discurso y entregar su opinión, hacer el análisis respectivo. Eso es pertinente para cualquiera que se ponga al frente de un micrófono, y lo hace bien Javier Hernández. Más allá de eso, la, la sensatez y, y la forma como la tiene clara de que todavía le falta muchísimo y que el peso psicológico eh, sí que va a incidir todavía eh, en lo que es su accionar dentro del campo de juego. Ahora, eh, en el caso de Cowell, mire cómo son las cosas de la vida. Y esto es así, nada más. Cuestión de, de, de instante, nada más. Casi que ipsofacto. Cuando eh, llega Cowell, de pronto por ahí se sintió eh, la reacción de la gente como un jugador nacido en los Estados Unidos, va a vestir la casaca de Chivas. Estamos traicionando la filosofía eh, de la Chivarayá de Guadalajara. Sí, tiene nacionalización también mexicana, pero es más de allá. en Madiaya, bueno, toda esa cantidad de cosas que se dijeron. Pero resulta que eso cambia cuando hace goles. Y entonces uh -huh. ya la afición... ¿Goles y amor Goles son amores, tiene razón, goles son amores. Y tanto es así que ahora ya ponen eh, para distintos medios algo que emula una serie, una película que ha hecho muchísima carrera. Rápido y Furiosos. Y así, le han, así claro. le han puesto esta dupla. Así le han puesto esta dupla de Chicharito Hernández y de Kay Cowell. Rápido y Furioso. Al volver... El vaquero Kate Cowell habla aquí También nos metemos
1: en el clásico joven que ganó la América Mucho más para hablar y usted para opinar A través del 305-600-0966 el número de contacto con la raza Ya regresamos
0: En breve continúan Los mero meros de la raza En Unánimo Deportes Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: Regresamos miro, miro de la Raza En Unánimo Deportes En todas sus plataformas Estuvimos hablando de lo que fue El partido de las chivas con los Pumas Escuchamos la palabra De un Fernando Gago muy pero muy alegre Y muy abierto con la prensa Ayer no protestó, no se enojó con nadie Y es verdad uno anda de mejor humor cuando gana y a Chicharito al borde de la emoción. Otro de los protagonistas es el vaquero Kate Cowell Y no es por meter el dedo en la llaga. Eh, algunos tratan de buscar la vuelta de alguna forma, de aceptarlo como que es mexicano puro. Es descendiente de mexicanos y debe estar muy orgulloso de lo mismo. Pero debe estar muy orgulloso de ser estadounidense porque viste la camiseta de su selección. Y acá estamos para decirle lo que analizamos de acuerdo a nuestro punto de vista como verdad. Y no hay ningún problema, no es ningún pecado, por más que Chivas prefiera jugar con jugadores nacidos en territorio mexicano o de primera generación. Es más, lo hemos dicho hasta el cansancio. El rebaño sagrado debe abrirse al mercado universal del fútbol. Y no hay ninguna traición porque los orígenes de Chivas no son puramente mexicanos habían ciudadanos franceses ciudadanos belgas, la bandera es un símbolo de lo mismo, de lo que es la bandera de Francia, y después en algún momento se optó, yo no sé si a lo mejor como un gancho, para traer más hinchada, para ser más identificado a nivel nacional y lo consiguió, pero en lo que es futbolísticamente competitivo cada vez se le ha hecho más difícil, aplaudo de que tenga un jugador norteamericano, como ya tuvo otros nacidos en Estados Unidos, pero este es Creo que tanto él como sus padres nacidos en territorio de este bendito país y aplaudo a las chivas de que se abran veladamente o abiertamente a algo que tarde o temprano, aunque ustedes no lo crean, lo van a tener que terminar haciendo en un número mayor a lo que tiene hoy. Kate Cowell, el vaquero, el hombre que terminó salvando con ese golazo al rebaño sagrado y lo puso en carrera para una goleada. Adelante,
6: mi querido Dani.
5: Yeah, obviously, I was really happy to get my first goal in the league, and it was amazing that we got the three points at the end, too.
2: ¿Qué significa también para este proyecto con Fernando Gago y para este proceso una victoria ante un equipo tan difícil como Pumas? Yeah, obviously,
5: it's a huge confidence boost for us, but we expect to win against the good teams. We are a great team, so it
4: shows we can compete with any one of them.
5: Platícanos un poco ya para terminar. ¿Cómo han sido estos últimos días para el equipo y para ustedes? Muchos viajes, muchos partidos. ¿Qué, qué es lo que más les ha ayudado para salir de todos esos, eh, encuentros? Yeah, obviously we have been playing almost every three days for three weeks now. So it's crazy. I mean, we barely get to train, but when we do, there's a lot of focus and I think Goggle does a really good job of
1: preparing us for it es algo un poco loco, estamos jugando cada tres días por las próximas tres semanas muy contento de haber marcado ante un equipo tan grande como los Pumas feliz de haber marcado ya en las dos competencias y Omar, creo que de a poco de esta forma la gente se va a empezar a acostumbrar de que no solo nacidos en México juegan en las chivas y bienvenido al mundo actual al rebaño sagrado, lo escucho antes de ir con el tema de la América
2: Sí, es, es, es claro esta, uh, lo que hemos hablado eh, que Chivas a lo mejor termina rompiendo lo que es esa filosofía pero no importa o sea, lo más importante de todo esto es que el equipo del rebaño sagrado que ya no tiene para ir para buscar más, para explorar más por donde quiera que vaya y no encuentra con todo el scout que se haga jugadores mexicanos que sean y que tengan buena condición, entonces hay que romper ese tipo de esquemas y lo hace bien, ahora él no es que sea tampoco extranjero, él tiene una condición también de mexicano. Lo que pasa es que no nació directamente en territorio azteca, pero a través de la influencia de sus padres recibe también la naturalización y seguramente el idioma, como se puede apreciar, pues lo va a conseguir de a poco. Eso sí, porque es importantísimo que él maneje el mismo idioma. Y ahí en adelante, y hay otros equipos que lo han hecho en el mundo, y ya citamos hace varios días lo que se ha presentado con equipos que apostaron una vez por esa filosofía, jugadores únicamente nacionales, jugadores únicamente nacidos en la tierra e incluso en la región, ni siquiera en el país sino más limitado todavía y terminaron cediendo porque no había otra para seguir poniendo jugadores que tengan la capacidad ah, sí, cualquiera y muchos seguramente habrá para poner, pero no son jugadores de condición, de capacidad y entonces si Chivas necesita y tiene como objetivo conseguir resultados importantes. Hablamos de títulos. Se necesita buenos jugadores. Y entonces es allí cuando viene Fernando Gago, viene Fernando Hierro y llama a un jugador como este. A lo mejor termina siendo un romperredes de aquellos que termina convirtiéndose en la gran figura de la Chivarayá de Guadalajara. Y ese cariño que ahora ya vimos de parte de la afición, seguramente que eso lo va una vez más a reconfortar primero y después a darle mayor capacidad de goleo, más confianza todavía. Las palabras de Javier Chicharito Hernández con relación a él, lo de los demás plantel, eh, me parece que todo eso va eh, en pro de que el equipo consiga en él más goles, más goles todavía. Welcome to Mexico, Cowell, y vamos
1: a la América. En el América regresaron hombres fundamentales para el clásico joven Hablábamos de la ausencia por varios partidos del chileno Valdés, del uruguayo Cáceres y realmente fueron fundamentales. Varios periódicos dan a Cáceres como el mejor jugador de la cancha, por lo que aguantó en el fondo aunque salió lesionado faltando cuatro o cinco minutos o fatigado. Lo de Quiñones, estos sí contratan en todo el mundo. Quiñones termina siendo el gol del triunfo, el regreso de Henry Martin a la titularidad demostrando que todavía no está bien del todo el cambio de sistema por parte de Andrés Jardiné para ganarle un muy buen estratega como es Martín Anselmi. No dudamos de la calidad de Anselmi, pero su equipo perdió la pulseada futbolística y táctica frente a los de Jardiné. Vamos con Andrés Jardiné, por favor, mi querido Dani. Más adelante, en el otro segmento, va a hablar el Vasco también. Tíreme Jardiné.
7: Porque tú analizas las chances ¿no? de gol. Para mí, el primer tiempo debería haber terminado por lo menos 3 a 0 eh, producimos para, para tal vez matar el juego en el primer tiempo y en el segundo tiempo Cruz Azul está jugando muy bien te hay que reconocer, hay que incluso parabenizar, felicitar a Anselmi, porque está haciendo un gran trabajo, Cruz Azul es un equipo que propone, que, que te mete atrás que tiene argumentos eh, tácticos bastante interesantes pero América competió, competió defendiendo mucho, peleando eh, siempre usando el contragolpe como una arma Acabamos mismo en el segundo tiempo Con muy poca posesión Pero las chances más claras para mí la de Henry Y más un par de contragolpes Que por un detalle no, no ampliamos Entonces bien. me gusta ganar Sobre todo Cuando tú estudias bien el rival Prácticamente lo anula eh, bien, Y aprovechas los espacios Que, que allí estaban
1: Lo amo a ¿eh? Eh, Me gusta ganar jugamos de contragolpe, así ganamos, no tuvimos la posesión en el partido, Henry Martin se pierde un gol increíble, acá lo importante es ganar. No lo digo yo, lo dice un brasileño que fue medalla de oro en Juegos Olímpicos, no medalla de cartón como otros. ¿Está de regreso el campeón, mi querido Mar, o sufrió demasiado para ganarle a Cruz Azul?
2: Los clásicos no se juegan bien, se ganan. Eso es una frase acuñada claro. de hace muchísimo rato. Eso es lo que hizo América ganar el Clásico, uh -huh. así sea por la mínima, aunque el primer tiempo resultó mejor para la América, el segundo tiempo resultó mejor para Cruz Azul, mejoró, manejó la pelota, pero América pudo haber terminado la primera parte, como lo dice bien el técnico, con más anotaciones todavía, y pudo haberse llevado la victoria más holgada. Pero basta nada más el resultado del 1-0, el gol de Quiñones que sigue siendo el jugador, quizá de mayor impacto hoy por hoy en la águilas de América. Si bien es cierto, hablamos de Diego Valdés, hablamos de de, de otros tantos jugadores, del mismo Jonathan Dos Santos, yo creo que lo de Quiñones eh, no ha sido un refuerzo así porque así, ha sido un jugador de mucha plusvalía para el conjunto americanista y eso está bien y termina América otra vez consiguiendo por lo menos llegar a los buenos resultados Así que mejor que imponerse sobre uno de los equipos que ha sido boom del campeonato
1: Bueno, y hay que decirlo homenajear a Anselmi porque su equipo siempre intenta jugar bien cuando gana y cuando pierde por momentos fue superior, no pudo concretar un minutito y medio de Anselmi a ver qué decía después de esta derrota al técnico argentino al servicio de Cruz Azul. pero bien, no nos quedó ninguna para,
5: para empatar el partido. Creo que un, una jugada desafortunada, un gol que, que no ganamos, peinan, se encuentran ellos con el gol. Después son sensaciones porque los goles son los hay, nosotros jugamos a reducir después de la pelota parada, entonces sabemos que ese es el riesgo que tomamos y, y son los Y después nada. Eh, creo que se dio un segundo tiempo en campo contrario, donde nosotros eh, presionamos todo el partido, fuimos a buscar el resultado y no se dio, pero digo lo mismo eh, ganando, ¿no? al final eh, me voy a sentir mal cuando, cuando el equipo no nos represente dentro del campo de juego y estoy orgulloso de los jugadores porque,
1: porque nos representan. Perfecto, el equipo me representa dentro del campo de juego, digo lo mismo ganando que perdiendo, de esta forma gano y pierdo el problema es que hay que ganar eh, se ve mucho más lindo lo que hace cuando gana de todas formas, Omar cuidado con Cruz Azul, es un equipo que ha jugado bien en lo que va del torneo ¿eh?
2: Y ahora lo va a recibir la Chivas Rayadas de Guadalajara así que vamos a preparar para un buen partido, vamos a ver y aquí cabe la pregunta ¿Chivas mantendrá el nivel? Cruz Azul mm. se repondrá de la derrota esa es una muy buena para analizar.
0: En el
1: próximo lunes, en el mismo BATI Canal, en el mismo BATI Número y a la misma BATI Hora, le vamos a contestar. Pausa. Mexicanos en Europa y lo que opina la gente al volver en lo mero mero de la raza. Recuerde de usted meterse en nuestra plataforma puntocom o darle a la campanita y descargar realmente nuestro sitio web. Ya regresamos.
0: El
1: regresamos, menos menos de la raza en un ánimo Deportes, en todas sus plataformas una vueltita por los mexicanos en Europa le doy como titular Chaquito ingresó jugando en el equipo del Feyenoord, salió al minuto 60, lleva 8 partidos sin convertir goles en liga, me decía hoy el Puma a la mañana el Chucky Lozano juega en la goleada del PSB pero los goles los hace Pepi y De Jong Siete goles y no anotó ninguno el Chucky, en la Génova jugó Johan Vázquez, su equipo gana pero es sustituido Memo en la Salernitana lo vi y lo atajó todo eh, todo lo atajó, pero al final le terminaron facturando y su equipo se hunde en el descenso y el Vasco salva sobre la hora un puntito frente al Alavés. la palabra de Javier Aguirre, mi querido Dani Forni
6: Esto de los humores después de los partidos pero sí sé que habíamos hecho méritos suficientes para no perderlo es decir, no sé si ganarlo pero para no perderlo y, y me estaba saboreando otra noche cruel como la del otro día, pero afortunadamente el equipo echó el resto, cambiamos el sistema, creo que el equipo fue agresivo, intentó, incluso empat, empató y, y siguió intentando, esa de Kyle ahí que bueno, pues el Alberto considera que es una mano intencional, por eso lo amonesta, pero yo creo que hoy esto no merecíamos perder, luego otro, otra cosa no sé, pero eh, te vas ahí con la cosita de que hicimos muchas cosas bien, Hicimos muchas cosas bien. Lo mejor de la noche es que nadie salió lesionado. Eso fue lo mejor de la noche.
4: Vamos a un lado con Miki. Buenas, buenas ¿Qué tal? Miki 3 Radio. Hola, uh, Miki ¿qué, qué, 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 le, ¿Qué le iba a decir? Uh, ¿Sale reforzado el equipo de esta última jornada previa al partido tan esperado de, es, del martes después de lo sí. visto en la ayer, del partido, buen partido del equipo hoy?
6: Es difícil eh, saber eso. Yo creo que el equipo hoy se va. Mmm, bueno por lo menos fatigado, se va cabreado inclusive, pero, pero dices, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, no nos alcanzó, nos vamos a casa. Hubiera sido muy muy cruel y muy triste irnos de vacío. bien Reforzado, no sé, no sé, porque los jugadores tienen una dinámica muy especial, que saben aislarse... Y Juan 90 minutos y luego se meten en su mundo y, sí. y viene el 90 y será la copa. No le dan demasiadas vueltas al asunto. Yo tampoco lo, lo procuro, ¿no? ¿no? Aire.
1: Bueno, hasta ahí las palabras del Vasco. Ese corazón del Vasco debe ser un músculo muy fuerte, ¿eh? porque vive prácticamente al borde del precipicio. Está en este momento y respira. Décima posición con 24 puntos. Viene el Celta 21 y después el cae 18. A 6 puntos de lo que es la tabla del descenso, y todavía quedan aproximadamente nueve partidos. Qué temple que tiene el Vasco, y además, qué mano maestra desde lo táctico. Pone a Giovanni González como lateral volante cuando iba una hora de partido, juega con tres en el fondo, y de esa forma termina empatando cuando parecía que el partido se le escapaba, Omar. ¿eh?
2: Sin dejar de reconocer la sapiencia que pueda tener Javier Aguirre, dada su trayectoria, además, Creo que lo más importante que tiene el Vasco es la motivación que le ha transmitido a sus dirigidos en uno y en otro torneo. Y usted lo dice bien, siempre en la cornisa, siempre ahí al filo, con el cuchillo entre los dientes, peleando cada partido y termina consiguiendo por lo menos salvar la categoría. Ahora mucho más, porque está a las puertas de llegar a la final de la Copa del Rey. Se imagina usted primero llegando a la final de la Copa del Rey y después disputándola y ganando el título. Sería algo realmente fenomenal para el vasco Javier Aguirre. Y creo que lo puede conseguir eh, de pronto por ahí en la calidad de la nómina. No es tanto lo como lo se pueda medir, sino más bien en la jerarquía y en la manera de la imposición dentro del estado anímico que tiene cada uno de sus jugadores, que llegan al tope. Eh, y hablando de los mexicanos en Europa, tengo aquí permítame a eh, al jugador Orbelín Pineda, que juega en el área acá de Atenas, termina de titular, jugó todo el partido frente al Fixia, Pizarro eh, entró de cambio también en este partido, hablamos de Jorge Sánchez que entró de cambio para el partido de Porto 2 estrela eh, en el fútbol lusitano al minuto 32, fue de la sustitución, ya hablaba de Chucky Lozano, ya hablaba de Jiménez, ya hablaba también de Memochoa. Exxon Álvarez en el Nottingham West Ham 2 a 0, titular todo el partido, sigue siendo un jugador muy importante para el conjunto del Jamón del Oeste.
1: El mexicano que anda mejor, el Beckenbauer de la liga. Eh, ya volvemos un ratito, en la próxima hora vamos con los mensajes. Nos quedamos corto, nos fuimos un poco más allá. Ya regresamos en lo mero mero de la raza, en Unánimo Deportes, en todas sus plataformas.
0: En breve continúan los Meromeros Meros de la Raza en Unánimo Deportes. Este fue el podcast de los Meros Meros de la Raza, una producción de Unánimo Deportes.